1: Pues yo creo que el riesgo, yo creo que sí representa una afectación muy grande, no solamente para los prestadores de turismo de aquismo que en este caso son los lancheros de La Morena, Tanchachín.
2: Sabemos que hay algunos medicamentos que a veces no cuenta con el sector salud con ellos, entonces aquí se gestiona al municipio y ellos les hacen llegar el medicamento.
3: ¿Ustedes qué quieren? Nos quieren robar las tierras, ¿verdad? Las comunidades tienen un grado de desconfianza altísimo porque, claro, llevan años y años de abuso tras abuso.
4: Bueno, sensibilizar que cada vez que escuchemos las melodiosas voces en las distintas lenguas, especialmente en nuestra región, pero también hacer eco en el sentido de que las nuevas generaciones, los jóvenes, se sientan orgullosos de su lengua materna.
3: podía quedarme sin ti,
5: no
0: puedo
3: Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé
5: He dejado mi puerta entreabierta
6: Buenos días a todos nuestros radioescuchas, muy amables por mantener la sintonía en la Gran Compañía para enterarse de lo que pasa en Valle la Región y la entidad. Hoy es Día Nacional de la Justicia Social, es Día Internacional del Gato. Así es que si hay un gatito ahí en su hogar, pues eh, usted de repente piensa que no entienden, pero sí. ¿eh? Eh, eh, felicítelo. No le ponga el pastel porque no va a poder apagar la velita, pero sí, felicite al gato. ...y también es Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo... Así es que a todos ellos... ...que pues eh, todavía incluso siguen contratándolos... ...para cualquier evento social... ...aunque muchos prefieren el celular... ...no hay como una cámara fotográfica con un profesional atrás de ella... ...para que precisamente usted tenga esos bonitos recuerdos... ...vamos a comenzar con la información en esta mañana... ...se podría desplomar la demanda turística en la zona huasteca... ...durante el periodo vacacional de Semana Santa... Si sí desaparecen las cascadas de Tamul, aseguró la directora de turismo en Aquismón, Leticia Leiva Zubini. Digo que en el caso de este pueblo mágico y en base a reportes de hoteleros y prestadores de servicios, ya hay reservaciones para acudir al municipio, pero esto podría cambiar si debido al estiaje dicho paraje natural se ve afectado.
1: Pues yo creo que el, el riesgo, yo creo que sí representa una afectación muy grande, no solamente para los prestadores de turismo de Aquismó, que en este caso son los lancheros de La Morena, Tanchachín, y, mi, y el mirador El Naranjito. O sea, yo creo que estamos hablando de una afectación a, a hoteleros, a restauranteros, a las agencias de viajes, que muchas veces no solamente operan aquí desde la Huasteca. Hay agencias que están operando desde diferentes partes del país para traer grupos y pues esto sí es motivo en la mayoría de las ocasiones pues de, de cancelación es el, el no contar con,
6: con la cascada. La funcionaria de Quismón hizo un llamado urgente a la Comisión Nacional del Agua para que prevenga esta situación y modere el riego agrícola, ya que la cortina de agua de esta belleza natural está a punto de extinguirse y esto podría ser perjudicial para todos los sectores y municipios que dependen del turismo
1: por parte del municipio ya hubo un acercamiento tengo entendido que de parte del secretario a lo que platicábamos en días pasados también pues hay acercamiento igual para ver ese tema es algo que también nos, nos ha encargado mucho el presidente, el, el buscar las alternativas, no yo sé que la mayoría de los prestadores están muy preocupados y yo creo que es una preocupación en general para todos, porque pues también de, de la reactivación económica de esta temporada, y digo reactivación económica porque sabemos que, que la afluencia turística no ha estado tan fuerte.
6: No dudamos que esto se va a solucionar. Eh, los productores que ocupan precisamente el caudal del río para regar sus sembradíos, pues van a ponerse de acuerdo ahí a través de la Conagua. Pero ¿qué sucede si no llueve? En este momento la cascada es un hilito, si me permite. Es un hilito nada más. Eh, y lo que sí se tiene que decir es proporcionar la información a los prestadores de servicios, a los hoteleros, a los restauranteros, a las mismas familias que están en otras partes del país y del extranjero, para que si vienen con la idea de disfrutar de, de esta cascada, pues que estén enterados de que no está, de que no existe. O sea, hay que ser este, veraces en ese aspecto. Hace unas horas veía imágenes a través de las redes sociales, de páginas importantes, como también las que son o eran las cascadas de micos, pues no están, ¿verdad? Y son medios confiables. Entonces, pues hay que rogar al Creador que nos envíe la lluvia, pero no cabe duda, y aquí se los dijimos hace algunos meses o años, de que tarde que temprano, de nada iban a servir los reclamos o las peticiones o los acuerdos, sobre todo en estas reuniones de Cuenca, si no llovía. O sea, que nos podemos quedar eh, sin ninguna de las tortas en el sentido de que ni los productores van a tener para regar, ni tampoco va a haber este, parajes naturales eh, por la falta de lluvias. Y en la mañana escuchaba que, por ejemplo, se privilegió el apoyo y los recursos y los dineros a una empresa que está en números rojos y no precisamente para... Crear infraestructura hídrica Eso es más importante o sea, El agua es más importante que el petróleo Pero no es así Con la intención de que las instalaciones De la Feria Nacional de la Huasteca Potosina Estén listas para el festejo En su edición 62 Se realizan trabajos de mejora Para que todo esté en óptimas condiciones Lo anterior lo dio a conocer El director de Servicios Públicos Municipales Daniel Berrones Pérez Quien recordó que la máxima fiesta de los huastecos Se realizará a finales de marzo por esta razón, designó personal para que se enfoque al 100% en estas tareas.
7: Parte de, nuestro, de, de uno de nuestros departamentos, que es Parques y Jardines, nos acaban de solicitar personal eh, para comisionarlo a labores permanentes en la FENAGUAP, creo que son de 4 o 6 elementos, más los que suponen que tienen ahí, eh, por ahí por ahí trabajando en ese departamento, ¿verdad? Yo que también sabemos que previo al, al inicio de la, de la feria, pues tenemos que entrar totalmente con, con limpieza y con alumbrado público, que sabemos que pues eso es lo necesario para que opere la, la, las instalaciones.
6: Dijo que sin descuidar otras áreas que se requieren en diversas partes de la ciudad, se enfocan en la limpieza, mantenimiento eléctrico y rehabilitación de la FENAWAP.
7: Pues ya son trabajos que ya se están haciendo, digo que es... Durante el año, y durante todo el año, se realizan labores de, de mantenimiento, ¿verdad? Y pues sabemos que hay constantes eventos y, y yo creo que las instalaciones de la feria se encuentran en buenas condiciones. Nosotros nos, nos acaban de solicitar seis a partir del 19 de, de febrero, pero sabemos que se va a requerir que, que intervengamos con mayor personal, ¿verdad? Dígase en temas eléctricos, como temas de mantenimiento y ve, veremos el tema de la limpieza.
6: tenemos más información y mire en relación a lo que le decíamos eh, por sequía Secretaría de Turismo ofrecerá recorridos en cascadas petrificadas, si sí se entiende verdad lo que es eso, pero lo más triste es lo que se hace ver a continuación, las cascadas petrificadas podrían ser una opción para que no decaiga el turismo Así lo afirmó Juan Carlos Machinena. Pues petrificado me voy a quedar yo, ¿verdad?, de, de no verlas. Pero bueno, vamos a leer la nota. Ante la sequía que permanece en Semana Santa y que afectará los parajes naturales y cuerpos de agua, se plantea un nuevo producto turístico que dio a conocer Juan Carlos Machinena Morales, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Ay Dios, ya le moví aquí. Eh, las cascadas petrificadas podrían ser una opción para que no decaiga el turismo en la zona, opción que aseguró fue propuesta por los propios operadores del la Huasteca. Reiteró que el panorama para estos sitios turísticos será terrible y por ello se tendrán que adaptar a las condiciones de la propia naturaleza. Machinena explicó que la sequía prolongada ha generado que varios ríos y afluentes de agua hayan disminuido sus niveles en forma alarmante, lo que impacte en los parajes naturales. Los operadores de servicios turísticos han encontrado, aún ante esta adversidad, un terreno de oportunidades. Alistan un nuevo producto que denominan cascadas petrificadas. El panorama es terrible, para los, pero los operadores han sugerido ese producto, recorridos por las cascadas para que el turista las conozca cómo se ven sin agua, y acceder a las cuevas que por lo general se forman detrás de ellas, en visitas guiadas que también pueden ayudar a que el turismo no sea tan afectado. Es una situación crítica ante la cual sostuvo que han comenzado a adoptarse medidas que mitiguen mayores estragos hacia la temporada vacacional. Agregó que el paraje es salvable en la, es la cascada de Tamul en Aquismón, la cual hasta el momento se conserva con una caída suficiente de agua. Bueno, pues entonces habrá que decirle a todos los que están en otras partes del país y del extranjero que pueden venir. Y quedar así como anonadados, sorprendidos, asombrados, que donde había agua ya no la hay. Pero pues tomarse una foto en esas casadas petrificadas y luego ya que haya, haya o mejor, haga, haga alguien un montaje donde sí cae el agua. ¿Verdad? Qué buena idea es esta. Y, y lo bueno es que fueron los prestadores de servicios, ¿verdad?, a través de la Secretaría de Turismo. Pues luego ya vemos qué otras ideas hay, ¿no?, para precisamente que el turismo siga viniendo a la Puerta Grande de la Huasteca. Hay otras este, opciones, ¿eh? hay lugares inhóspitos, desconocidos, que pues por su poco conocimiento la gente no los visita, pero hay atractivos en otros municipios que no son mágicos, por cierto, pero que sí tienen pues gastronomía, eventos culturales este, deportivos algunos parajes que muchos no los han visto que no los han disfrutado pero pues lo que es famoso pues, son las maravillas como la cascada de Tamul el sótano de las golondrinas y las cascadas de Micos yo siento que había que buscar promover esas opciones que ahí están pero que no son muy conocidas y ya sabe usted, de tanto promocionar un producto, pues se hace atractivo. Eso es lo que habían de hacer. Pero bueno, nos vamos a petrificar mejor. Familiares de pacientes provenientes de localidades de Aquismón que se encuentran internados en el Hospital General de Ciudad Valles reciben especial atención por parte del gobierno municipal que preside el presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez al contar con una funcionaria que funge como enlace del ayuntamiento ante el nosocomio. Gema verde es quien facilita y está al pendiente para que se brinde la debida atención médica a los ciudadanos de Aquismón.
2: Ya ve que ahorita ya de hecho ya está la necesidad de que está la lluvia, el frío. Entonces normalmente el presidente conjunto con su esposa y los regidores por ahí se ponen de acuerdo para llevar cobijas. De hecho normalmente cuando anda él por valles pasa y visita a ver a quién tiene, la gente se le acerca alguna necesidad o algo. O inclusive pues de su propio bolsillo siempre anda ahí apoyando las necesidades personales que tiene el familiar del paciente.
6: Además, el presidente municipal de Aquismón aporta recursos para que los familiares de los pacientes puedan utilizar el albergue del hospital para pasar las noches que requieran, Lleva hasta ese de despensa para que puedan preparar sus alimentos.
2: Sabemos que hay algunos medicamentos que a veces no cuenta con el sector salud con ellos, entonces aquí se gestiona al municipio y ellos les hacen llegar el medicamento. Ya sea que se los hagan de llegar de acá al municipio o sería la forma de conseguirse por acá, por las particulares. De, Soy el enlace del, ayuntamiento. del DIF, exactamente, pues es lo mismo, yo pienso, del, del municipio. Este, atendemos ahí a los familiares que están al pendiente de sus pacientes de las personas de equismol y las necesidades que tiene en su defecto el, el paciente adentro del hospital
6: Como parte de las acciones para sumarse a la campaña del cuidado del agua y en general también al medio ambiente se debe tener cuidado en el manejo que se le da a los desechos que se deben separar de manera correcta Lo anterior lo manifestó Fabiola García Álvarez quien es presidente de la Asociación Civil Químicos del Movimiento como parte de esto se debe dar un destino final a los medicamentos caducos, ya que son considerados como residuos peligrosos.
8: Cuando a veces desde casa tiramos o no le damos una disposición correcta a los medicamentos, que a veces ya no nos vamos a hacer necesarios seguirlos eh, Tomando, o que no le damos la disposición final a estos, pues estos desafortunadamente llegan a nuestros ríos por alguna manera tirados o alguna vez los tiramos en casa en, en la esquina de una banqueta, no los preservamos, no los cuidamos adecuadamente como deben de ser a veces llevados a algún lugar donde le den su disposición final.
6: Indicó que hay que ser cuidadoso en este tema porque va de por medio la salud y este acto de descuido puede contaminar el agua que se consume con graves consecuencias.
8: Eso, al llegar a los mantos acuíferos van a desintegrarse. Recuerden que tiene sustancias químicas que al ser eh, mezcladas con el agua, pues eso va a impactar, alterar su composición química pura. Y con ello, se ha demostrado científicamente que es un problema que estamos viviendo ya, sobre todo a la resistencia antimicrobiana.
6: Bueno, pues ahí están las recomendaciones de quien sabe de este tema y que, por supuesto, está siempre pendiente de investigar y de este, saber en relación a conservar la salud de nosotros los humanos y especialmente los vallenses. La directora del Sistema Municipal del DIF de Valles, Graciela García Rodríguez, informó que gracias a la gestión de la presidenta del DIF, Ena Avendaño, se logró establecer una ruta de transporte especial para los usuarios del Centro de Rehabilitación Integral y los alumnos de la Escuela Villa del Cielo, a donde asisten personas con discapacidad. García Rodríguez explicó que el grupo de estudiantes, alrededor de 27 de Villa del Cielo, que funciona como una escuelita, enfrentan dificultades para trasladarse por el recurso económico o por la falta de cobertura de las rutas de los autobuses, adaptados para personas con discapacidad.
9: Esta es la ruta Bicentenario, Gavilán, Bellavista, Colonia Tipsen, San Rafael, Colonia Obrera, Campo Colonial, Florida y Valle Alto. La ruta comienza a 8 de la mañana, llegan aquí aproximadamente 8.45, ingresan a las 9 y a la 1 de la tarde está llevándose de regreso. Ya con su tarjeta en mano, les decíamos te ayudamos y decían no, yo puedo, yo pongo mi tarjeta, yo ya sé cómo.
6: La directora del DIF destacó que la mayoría de ellos ya cuenta con la tarjeta de transporte gratuito para personas con discapacidad por parte del gobierno del estado. ...y quienes aún no acceden a ese beneficio... ...cuentan con la tarjeta de descuento SubaVos...
9: ...tenemos hasta mayores de 25 años... ...pues se les habla de matemáticas... ...de lo que es la vida diaria también... ...lo que se trata aquí es de... Uh, ...que ellos sean autosuficientes... ...algunos de ellos ya... ...hasta han encontrado algunos trabajos... ...pues más que nada tratamos de encaminarlos... ...verdad... ...que su vida sea pues lo más
6: normal posible... Bueno, nos envían fotografías y, bueno, pues qué más prueba que eso eh, de que en el Boulevard México Laredo, casi esquina con Juárez, hay una persona que está desechando mucha agua, desperdiciando mucha agua, pero una gran cantidad. Así es que si nos escuchan en la DAPAS, pues, pues vayan a ver qué pasa, ¿no? No sé si la banqueta o la, carreta, la calle tenga sed y le está dando agua. O a lo mejor quiere que esta agua llegue a la cascada allá de Tamul. No, ya me, ya me exageré, pero sí es muy importante que. Este, pues eh, apelemos a la conciencia de las personas. Hay quienes quizás no escuchan cuando les hacemos ese llamado o no quieren escucharlo o se justifican. Pero ¿qué va a suceder cuando saquemos la manguera, le abramos a la llave y no salga nada de agua? Puede pasar, eh. En México estaban muy preocupados porque tenían agua para 100 días, pero lo bueno que les llovió el fin de semana y estaban muy contentos. ¿Mm? y nosotros también nos vamos a poner felices cuando llueva acá pero no porque llovió y porque el río vaya hasta arriba de, de agua pues vamos a desperdiciar este vital elemento, al contrario hay que cuidarlo ¿qué sucede por ejemplo con una mascota? si usted la cuida, esa mascota es agradecida responde este, cuando usted este, la, la necesita vamos a decirlo de esta manera y es cariñosa y es afectiva pero si la tratamos mal pues tarde que temprano esa mascota hasta se va, es lo mismo con el agua perdón por la comparación pero es lo mismo entonces sí hay que ser conscientes y hay que ser serios, hay que ser responsables precisamente para pues el, con lo poco que contamos del vital líquido lo aprovechemos todos verdad hay gente que no tiene ni para lavarse las manos o va por el agua si me permite esa expresión a dos o tres kilómetros, la lleva desde un pozo hasta su casa en cubetas, porque no hay otra forma, y nosotros aquí que la tenemos en, ahí en el fregadero, en el lavabo o en la llave de que, que coloca la DAPAS, pues eh, hay que lavar el carro a manguera abierta y la banqueta y la pared, tiene sede, ¿eh? hay que darle agua, no… Por favor, ahí en Boulevard, esquina con Juárez, si están escuchando, ahí en un conocido hotel, precisamente que tiene el nombre de una película que eh, realizó don Mario Manuel Cantimplas, hay que les diga, ¿no? Hay, hay alguien que llegue ahí, oye, no tires el agua, en otras partes la ocupamos. Este 2024 hay más apoyo a los productores agropecuarios en las cuatro regiones. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos entregó equipamiento para sistemas de riego, a 151 agricultores de la Región Media, con una inversión de 7 millones de pesos, con lo que se avanza en la tecnificación de los sistemas de riego agrícola. La titular de la dependencia estatal, Marcela Quevedo Patiño, dijo que estas acciones son parte del rescate al campo potosino que instruyó el gobernador Ricardo Gallardo desde el inicio de su administración para generar las mejores condiciones para los agroproductores y el campo potosino. En su mensaje... La funcionaria detalló que los materiales entregados son 36.3 kilómetros de tuberías de diversos diámetros y 1.244 rollos de cintilla de riego para goteo, con un costo de 7 millones de pesos y busca dar eficiencia al abasto de agua con sistemas por goteo y por aspersores en la mayoría de los 19 acuíferos subterráneos del estado, de los cuales 12 están sobreexplotados. Finalmente comentó que los productores de Ciudad Fernández recibieron 2.34 kilómetros de tubería y 152 rollos de cintilla para 8 unidades de riego de 19 familias, mientras que de Río Verde recibieron 13 familias, un total de 4.060 metros de tubos y 37 rollos de cintilla en 3 unidades de riego. El presidente de la Comisión Estatal de Procesos Electorales, José Antonio Ríos Galvez, yo conocer avances sobre el registro o los registros de candidaturas de, es del día de ayer, con lo cual dijo que avanza el proceso de registro de personas interesadas en contender por las diputaciones y ayuntamientos. Informó que se registró un aspirante al Distrito 7 de la capital, Perla Elain Garza, así como una planilla de mayoría al Ayuntamiento de Ciudad Valles, encabezada por José Luis Romero Calzada, y dos planillas de representación proporcional para el ayuntamiento de este mismo municipio. En este sentido, explicó que todos los expedientes revisados por la Comisión de Procesos Electorales para determinar la procedencia de las candidaturas y posteriormente serán turnados a la Comisión Permanente Estatal para su análisis, discusión y votación, pues será este órgano interno quien definirá las planillas que serán registradas para contender el próximo 2 de junio. Ríos Galvez subrayó que sigue abierto el proceso interno de registro de quienes desean contender por las diputaciones y los ayuntamientos, plazo que continuará hasta el jueves de esta semana, conforme a lo que marca la invitación emitida por la Comisión Permanente Estatal. Y recuerde nuestra gran responsabilidad, el derecho y por supuesto obligación es ir a votar el próximo 2 de junio por quien nosotros queramos. En el PRI vamos por el triunfo en el próximo proceso electoral porque vamos a postular mujeres y hombres cercanos a la gente con trayectoria, honestos, íntegros y comprometidos que van a ganar la confianza de los ciudadanos para construir un mejor San Luis Potosí. Así lo mencionó la Presidenta del Comité Directivo Estatal, Sara Rocha Medina, durante la entrega de constancias a los candidatos a las presidencias municipales. Manifestó que vivimos un momento extraordinario que exige hacer a un lado las, dif de las diferencias ideológicas y políticas para hacer frente a los retos que enfrentamos, como la amenaza del autoritarismo. Señaló que la entrega de constancias es para reconocer y felicitar a todos los priistas, especialmente a quienes encabezarán los trabajos de nuestro partido en los municipios, bueno, del partido del PRI, en los municipios y los distritos de nuestro Estado. Por su parte, el candidato a la Alcaldía de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, Sí, es lo que el PRI está vivo y motivado para obtener muy buenos resultados en este proceso electoral, que por cierto, hoy por la mañana se registró Enrique Galindo Ceballos. Y al senador Jaime Chalita Zarur reconoció que el PRI le abrió las puertas a los ciudadanos. Digo que tiene mucho entusiasmo de ir al proceso electoral acompañado de muchos candidatos que son jóvenes, así como de hombres y mujeres valiosas, que son bien vistas en sus municipios y comunidades. Durante este evento se les entregó la constancia de candidatos a, me voy por municipios, Alaquines, Francisco Javier Ortiz Martínez, Armadillo de los Infantes, Ramiro Miguel Hernández, Asla de Terrazas, Clara Castro Jonguitud, Cerritos, Alfredo Sánchez Azúa, Cerro de San Pedro, Jesús loredo Coscatlán, Arizaí, Medina Lara, Ébano, Héctor Tapia Nava, él ya fue presidente municipal, por cierto, de Ébano. El Naranjo, María Inés Castillo Torres, Guadalcázar, Verónica Rosales Medrano, Huehuetlán, Javier Enríquez Espinosa, Mexquitic, Javier Jacobo Puerta, Salinas, Emanuel Castro Álvarez, San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, San Nicolás Tolentino, Néstor Alejandro Arriaga Silva, San Vicente, Veneranda González Perales, Santa María del Río, Omar Guadalupe, Licea Chavira, Santo Domingo, Olegaria Alvarado Argüello, Unchale, Héctor Miguel Sánchez Rivera, Tampacán, Leticia Sánchez Cano Tampamalón Corona, María del Carmen Hernández Cázares Tamuín, Francisco Joel Limas Rivera Tanquén de Escobedo, María Sánchez Barrios Villa de Arista, Bernabé Mares Briones Villa de Arriaga, Carelli del Carmen Zúñiga Capuchino Villa de Guadalupe, Jesús Tristán García Villa de Juárez, Lisa y Zaguirre Villa de Ramos, Miguel Ángel Ramírez Díaz Villa de Algo, Mirka Monserrat Herrera García en los distritos locales entregaron a Noelia Cortés Hernández, Delia López Ruiz, Luis Antonio González González. Bueno, ahí están todos los partidos registrando a sus candidatos, ya usted depende elegirlos, ¿verdad? Confiando, como dicen algunos, en su honestidad, sus promesas, sus propuestas, sus planes de trabajo y que les quede bien claro qué es lo que tienen que hacer una vez que estén en una presidencia municipal, en un congreso local o en las cámaras allá en México. Tenemos corte comercial, regresamos con más información en la gran compañía. Para hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera cubrirá el occidente de México y ocasionará baja probabilidad de lluvias e incremento de temperaturas despertinas, así como ambiente matutino y nocturno frío a muy frío en gran parte de los estados del interior en temperaturas mínimas gélidas menores a menos 5 grados centígrados, acompañadas de heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por su parte, el nuevo sistema frontal número 36 se aproximará durante la noche al noroeste del territorio nacional y se asociará con la corriente en chorro subtropical lo que ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California y rachas fuertes de viento en el Golfo de California, siendo de igual intensidad y con tolvaneras en el noroeste del país y el occidente de la Mesa del Norte. A su vez, el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales generará lluvias aisladas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y sur de Veracruz. Continuará el viento de componente norte con rachas muy fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y viento de componente sur con rachas fuertes, en el noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 26 km por hora. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y una mínima de 12. Muebles Cambeses, diseño y calidad para tu hogar al mejor precio. Salas, recámaras, comedores, línea blanca. Para un mejor descanso solo o en pareja, enamórate del mejor precio en Colchones América. Más de 60 años amueblando los hogares de Valles y la región. Le espera en Juárez y Madero, donde sí rinde su dinero. ahorro que
9: se
8: disfruta. En Ateli, vive una explosión de frescura este martes y miércoles de cosecha. tomates a la 12.90 el kilo. Chile serrano, 19.90 el kilo. Cebolla amarilla, 34.90 el kilo.
9: Adeli, ¡Ahorro que se disfruta.
4: Morena, la esperanza de México. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones?
5: Uy, mija, pues déjame checo los días.
4: ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco.
0: Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día El Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo Para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones Acuérdate, el PT es la 4T En Chadragui, llevarte más, cuesta menos este martes y martes miércoles. Tomates Saladet, 8.80 kilos Y piña miel, 9.80 kilo Este 20 y 21 de febrero México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero Es su hogar Y aunque estén lejos, sus voces cuentan en el 2024
5: tomaremos decisiones importantes para México Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades
3: para votar Postal, electrónica o presencial Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx
5: O bien, pueden consultar las 23 setes para votar de manera presencial Mi INE es mi voz en México INE
9: La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí, con 25.000 watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y En el número es que escucha Grupo Radiofónico Gilashuasteco.com. La diferencia de escuchar radio a radio. XHCB 98.1 DFM
0: no, DFM Entrevistando CB Noticias
6: Bueno, y en unos instantes más le voy a hablar a usted de la tala inmoderada que ya nos reportan de X pero más o menos eso es lo que se quiere hacer en el aspecto político, ¿no? Una tala de, in de inmoderada de, in de dependencias que son muy importantes y que son parte del equilibrio entre gobierno y sociedad. Y hablando de esto, tenemos la presencia del licenciado Juan José Gutiérrez, que es catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante del Frente Cívico Nacional, a quien saludamos y, y damos la bienvenida. Su gusto verlo de nuevo, licenciado, y por supuesto, este, lo escuchamos en esta mañana. ¿Cómo está?
5: Bien, muchas gracias. La verdad, este, muy contento de estar por aquí, en esta que siento como mi segunda casa. Eh, la verdad... Muchas gracias a la gran compañía, a todo el personal que extraño de alguna manera, gente profesional, gente dedicada a uno de los oficios más antiguos de la humanidad y que es la comunicación y que gracias, gracias a esto, a, a la labor que ustedes hacen, pues es posible que hoy estemos en esta combinación de esfuerzos y, y sobre todo de ideas y de opiniones. Muchas gracias, gracias por esta esta invitación que se me hace el día de hoy.
6: Sí, es que aquí eh, respetamos la libertad, nunca caemos en el libertinaje y sobre todo con lo que beneficia o perjudica a la sociedad que a final de cuentas es la que nos importa y es la que debe manifestarse el próximo 2 de junio. ¿Pero qué nos puede decir al respecto, licenciado, de esto que eh, es parte del accionar de un gobierno que quiere terminar con dependencias que fueron creadas precisamente para mostrar ese balance, ese equilibrio que tanto necesitamos en un país como es México? Sí, bueno, verdaderamente es algo
5: que nos inquieta y nos debe llamar la atención a todas y todos los ciudadanos de este país porque precisamente la tranquilidad, la, la paz, la libertad son elementos sustantivos de algo que necesitamos recuperar y reconocer dentro de un contexto político y social. Y quiero referirme a uno de los autores eh, que en este tema... Hablan respecto a lo que es la democracia Lo hice mención en algún momento Giovanni Sartori Un escritor excelente, extraordinario Ganador de nueve méritos En doctorados Profesor, investigador De varias universidades de, En los Estados Unidos y en el mundo Reconocido por, por sus textos eh, que les diré? 30 lecciones de la democracia Y bueno, pues este tema de la democracia Hoy nos está ocupando, pero además necesitamos hacerle un llamado a los jóvenes, a la ciudadanía, a todos los que componemos una comunidad como esta tan hermosa, la Huasteca Potosina, San Luis Potosí, la República Mexicana, ¿por qué no decirlo que tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad, sobre todo, ¿por qué? Por nuestros hijos, por nuestra familia, por todos quienes en este entorno vamos a vivir de la forma o la manera en que nosotros lo escojamos libertad ha sido uno de los eslogan más importantes en la historia de la humanidad al no haber libertades cualesquiera que sea de prensa, de ideas porque podemos pensar diferente pero eso no implica que debamos polarizar a la ciudadanía y sobre todo a, un, a una cultura como la nuestra que no lo merece
6: Así es, y hay que ver eh, el centro y sur del continente para que nos demos una idea de lo que puede suceder en México. Pero usted que sobre todo imparte cátedra, licenciado Gutiérrez, ¿qué palpa en la juventud? ¿Qué ve en la juventud? Hay el deseo de participar porque ellos serán eh, una parte fundamental porque muchos apenas este, tramitaron su credencial de lector y ya la tienen en sus manos y ya podrán ejercer su derecho y su obligación. Pero si no quieren, si no lo desean, ¿usted qué ve? ¿Ve positivismo, ve optimismo? Lo que veo yo es que es
5: necesario que sí los consensos, que hagamos los llamados necesarios y suficientes para que la juventud precisamente intervenga en todos los ámbitos de la vida social, de la vida política. Yo no veo a una juventud... Eh, que no participa. Yo veo una juventud que sí tiene ganas, pero hay grandes aliento en muchas de las ocasiones a consecuencia de la mala información con la que a veces se cuenta. Un tema interesantísimo son las redes sociales voy en, en, en nuestro entorno, en nuestro México, en el mundo. Yo recuerdo que en algunas ocasiones les comento a mis alumnos que, bueno, relacionado con mi edad, pues como muchas otras personas nos enseñamos a escribir con el cincel y el marro. Hoy las juventudes nacieron con un chip electrónico, con la era digital, con la inteligencia artificial, pero necesitamos llamarlos a través de esos canales precisamente para que vengan y peleen por lo que hoy nosotros, todos los mexicanos y mexicanas, debemos perseguir. Una libre una libre democracia para poder participar en procesos electorales donde lleguen las personas que representen los intereses
10: de la propia sociedad. Hay quienes hablan, sobre todo los políticos, algunos, ¿eh? no todos, de que la democracia existe si ellos ganan, pero si pierden y, 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 e insisten a lo largo de los años que hubo fraude. Cosa que no ha sucedido porque lo hemos comprobado incluso a través de organismos internacionales desde que se creó el INE, precisamente para que hubiera esa confianza y que la ciudadanía fuera la que organizara las elecciones, no ha habido fraudes. O sea, esa es la realidad, no ha habido fraudes. Pero como en un partido de fútbol, si pierde el equipo le echa la culpa al árbitro. En lugar de decir que fue una mala estrategia... Fue un mal plan, este, no hizo los cambios que tenía que hacer, o simplemente no gustó, en el caso del político, el, el aspirante que ellos propusieron. Pero lo importante, licenciado, es refrendar: ¿Hay democracia en México o no la hay? Yo considero que sí hay una democracia. Una
5: democracia que puede estar acotada. Una democracia que puede tener en estos momentos eh, un... Un trastabilleo a consecuencia de que ciertas estructuras del poder están bloqueando el avance de las fuerzas sociales. Y esas fuerzas sociales me quiero referir al sector indígena, al sector juvenil, a los diferentes sectores empresariales que son trascendentales, importantes, como todos los que integramos de manera individual este país y creo que sí hay una democracia pero es una democracia que no nos va a ser regalada, que no nos va a ser otorgada, que debemos luchar por ella que debemos estar pie a pie en la marcha y sobre todo las y los ciudadanos que hoy estamos conscientes que derivado del ejercicio, de la pujanza, de la fuerza que nosotros le podamos imprimir a esa democracia que queremos perseguir lo vamos a poder lograr solo y exclusivamente con la participación y tomas un un elemento importante en esta conversación y que hablas de, del documento que va a legitimar esa, esa lucha y es a través del voto. Así que, pues invitamos a los jóvenes, particularmente a la ciudadanía a que obtengan su credencial para votar y que salgamos este 2 de junio para expresar la voluntad de este país soberano que somos nosotros y que estamos contemplados en una constitución que ofrece, sí, un régimen de carácter democrático, pero que nosotros somos quien les vamos a dar ese sello
10: al país que queremos. Así lo hemos dicho a lo largo de este tiempo y siempre cuando hay elecciones, pero más hemos insistido en estos días de que si vamos a las urnas los 97 millones de electores que somos, no tan solo vamos a vencer al abstencionismo, no tan solo vamos a elegir a la persona que realmente nos convenció o que va a hacer algo por el país que nos lo están dejando muy mal y me hizo recordar aquel 94 y no tan solo vamos a tener a quien nosotros queremos sino que nos hará sentir orgullosos de haber cumplido con esa misión porque en anteriores ocasiones licenciado lo que ha imperado pues es el triunfo del abstencionismo que el abstencionismo no vota pero es precisamente por eso porque la gente no va a votar y en los estados gana el que más votos tiene, pero de una minoría de 40, 45 o 50%. Si votara el 100% otra cosa fuera. Y luego ese 50% que no vota, se está quejando de las malas acciones de un gobernante. Es triste, ¿no? Sí,
5: es triste. Definitivamente, bueno, no existen sistemas electorales perfectos en el mundo. Y bueno, pues pensar que un 100% de nuestra sociedad saliera a votar es una utopía. También no podemos cerrar los ojos ...a la praxis política... ...y bueno pues... ...qué es lo que necesitamos hacer... ...pues refrendar un compromiso... ...de invitación a la ciudadanía... ...a que llevemos a cabo un voto razonado... ...y que efectivamente... ...como tú lo has dicho en algunas eh, ocasiones... Eh, ...de manera muy clara... ...muy concisa... ...que salgamos a votar... ...que votamos porque nosotros creamos... ...que es la mejor opción... ...que es lo que representa el ideal... ...de nuestra comunidad y que además obedezca a las condiciones de carácter social, principalmente. Necesitamos seguridad social, necesitamos seguridad jurídica. Necesit necesitamos seguridad eh, social. Vemos que la inseguridad, como muchos otros tantos problemas, están aquejando una sociedad de la cual necesitamos ir recuperando las cosas buenas. El Estado, el, en estos momentos, tendrá cosas buenas que necesitamos rescatar, pero también las cosas que necesitan una modificación, pues hay que proponer, hay que cambiarlas. No podemos negarnos a decir que hay cosas solamente malas. Tenemos que dar una visión positiva y generar construcción de un pueblo, de un Nuevo México,
6: de una democracia incluyente. Para culminar esa entrevista yo le tengo unas preguntas muy rápidas y nada más le voy a pedir que me enteste si no. Tenemos, y para ofreciendo al señor Presidente, ¿Tenemos Gracias. un sistema de salud como Dinamarca? No. ¿Tenemos este, seguridad? No. ¿Tenemos un tren maya con 38 vagones? No. ¿Tenemos educación? No. ¿Tenemos libertad? No. ¿Buscaremos la democracia? Tenemos que pelear por ella.
5: Es lo único que necesito decir a este auditorio, a la gran compañía, porque todos somos la gran compañía, necesitamos sí. salir a luchar por la democracia. Y somos malos buenos, eso sí. Yo, yo sé que sí somos malos buenos. Licenciado
6: Juan José Gutiérrez, como siempre, es un placer tenerlo aquí y qué bueno que no sea la única ocasión que venga para que nos hable precisamente de esto que a todos nos importa y que nos convenza a los que no estamos muy así como queriendo y no de lo que debemos hacer y sobre todo cumplir con nuestra obligación y con nuestros derechos si queremos un buen país.
5: Quiero finalmente agradecer a la gran compañía, a todo su personal y a quienes han expresado de una manera elocuente, de una manera imparcial todo, todo este mensaje que hoy es importante y necesario para nuestro país porque no podemos dejar que todas las cosas las resuelva Dios. Dios está con nosotros, Dios será la persona que podrá darnos una luz en el camino Y qué importante es que, que tengamos el reconocimiento particular de que las cosas buenas sí se pueden lograr Y lo vamos a hacer este 2 de junio, Así
6: salgamos es. a votar Así es, eh, ya una vez que se agote la justicia social, la justicia terrenal Vendrá la justicia divina Gracias licenciado No, al contrario, muy agradecido Vamos a corte, regresamos con más en La Gran Compañía
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify
3: Lo mejor de México
9: está en Soriana. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 27 pesos el kilo. O Milanesa de Res Pulpa Blanca a 154.90. Además, pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 88.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 20 y 21 de febrero. Aplican restricciones.
4: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor. Anúnciate de manera integral en XHCV, La Gran Compañía. La más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Todo en un solo paquete. Llama, 481-113-9887.
3: ¿Sabías que las garrapatas y pulgas causan una enfermedad llamada riquezia? ¡No! ¡Pon atención! Las garrapatas y pulgas pueden encontrarse en tu domicilio o en los perros principalmente, por lo que es importante reforzar la higiene, identificarlas, eliminarlas y evitar el contacto para no enfermar. Si presentas fiebre, dolor de cabeza o malestar general y has tenido contacto con garrapatas o pulgas acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana para que te brinden atención. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
5: Eso es estar de lado con
3: reacción positiva para México. El cambio positivo. Pan.
0: El llevarte llevarte más, cuesta menos este martes y miércoles. Tomate saladet 8.80 kg y piña miel 9.80 kg este 20 y 21 de febrero.
4: México es un
9: país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
0: Continuamos. CB Noticias. Así es y lo
6: que les comentaba antes de entrar a esa interesante plática que sostuvimos con el licenciado Gutiérrez Nos eh, escriben aquí al Watts y dice que hay que ir a la sierra de Aquismón para ver esto En Puitse y Tampemoche es una tala exagerada de árboles Casi todos los habitantes tienen una motosierra y están acabando con los árboles Y peor en lugares donde hay nacimientos de agua de ahí viene todo el agua que llega al valle debemos parar esta tala por favor, Esa es la súplica lo mismo sucede en Tambaque, atrás del nacimiento, hay tala de árboles y eso los lugareños saben que afecta a los mantos aquí, pero sin embargo lo siguen haciendo, otro problema son todos los baños descargando a los pocos arroyos que quedan, bueno pues ahí está esta que más que queja es una denuncia y es una información que deben atender las autoridades es en Aquismón, eh. Entonces, ahí, por favor, a quien corresponda, acuda, y si nos están escuchando ahí, pues sabemos que en Aquismón, en las 170 comunidades, la gran compañía tiene presencia. No hagan esto, señores. Eh, puede ser por supervivencia o por conveniencia, pero, mire, si talan árboles, pues siembren otros, ¿eh? pero no acaben con lo que tenemos, lo último que tenemos, y si nos quedamos sin eso, se va a acabar todo, ¿eh? Ahorita lo hacen por conveniencia y piensen que le están dejando a sus hijos o a sus nietos. Nada, absolutamente nada. Así es que, por favor, dejen la motosierra a un lado y mejor hagan otras cosas que les garantice el sustento familiar. A fin de garantizar más apoyo a los potosinos con autoridades locales bien capacitadas. La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios pondrá en marcha el Programa de Certificación de Servidores Públicos Municipales, con el que más de 500 nuevas autoridades electas que integrarán los 58 cabildos recibirán la formación necesaria para desarrollar sus cargos. El titular de la dependencia estatal, Julio César Patiño Morales, destacó el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar esquemas de profesionalización del capital humano de los gobiernos municipales, ya que contar con los funcionarios preparados se refleja en mejores políticas públicas y mejores condiciones de vida para los potosinos. Agregó que la Cefim contará con el apoyo de las universidades públicas y privadas de la entidad para realizar el proceso de certificación de las autoridades municipales y recordó que según la Ley Orgánica del Municipio Libre, la certificación es obligatoria para presidentes, tesoreros, contralores, secretarios del Ayuntamiento, oficial mayor, coordinadores de desarrollo social y desarrollo rural y obras públicas, y sí, ya no más poner al compadre, al amigo ahí en esa posición, porque anduvo en campaña, sino a gente preparada que realmente responda a la ciudadanía. Mario de la Garza, presidente de la organización Civil Perteneces, dedicada a la defensa de los derechos humanos, afirmó que el recurso legal más eficaz y rápido en la defensa de los derechos humanos es el amparo, al ser la resolución judicial que ordena a las autoridades realizar acciones concretas de manera inmediata. Sin embargo, reconoció que existe un alto grado de desconfianza y temor de las comunidades hacia el uso del amparo debido a los años de abuso y marginación que han sufrido por parte del Estado. ¿Ustedes
3: qué quieren? Nos quieren robar las tierras, ¿verdad? Las comunidades tienen un grado de desconfianza altísimo porque, claro, llevan años y años de abuso tras abuso. Los mexicanos no están acostumbrados a demandar. Están acostumbrados a pedir. Pedir es una posición de favor, demandar es una posición de igual a igual. Es muy difícil, entonces cuando le decimos a la van a demandar, uy no, pero vamos, nos van a quitar los programas sociales, o
6: sea, hay un miedo. De la Garza afirmó que su organización busca romper ese miedo y esa resignación y mostrarles a las comunidades los beneficios del amparo que se ven reflejados de inmediato. Entonces nosotros en tres días, o en
3: cuatro, tenemos una resolución judicial que ordena, pongan los techos, pongan los baños, pues todo lo que hace falta, las comunidades. Nos dicen, llevamos no sé cuántos años pidiendo que nos den tres láminas. Siempre nos dicen que no hay dinero. Llega el amparo y qué crees. Ahí los ves a los tres días, ¿no? Poniendo los pizarrones. ¿Por qué? Porque la única resolución judicial en México que le implica la destitución del cargo al funcionario es esa.
6: Sí, es que es la obligación de la autoridad ver por todos, ¿eh? Ahí está para que recurran al amparo cuando no les cumplan eh, las necesidades que ustedes expresaron. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el Congreso del Estado llevó a cabo en el sitio arqueológico Tantoc del municipio de Tamuín una muestra de declamación en la que participaron representantes de nueve municipios huastecos. Bernarda Reyes, diputada local e integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas, destacó la importancia de promover y preservar las lenguas que se hablan en el estado bueno,
4: sensibilizar que cada vez que escuchemos las melodiosas voces en las distintas lenguas especialmente en nuestra región pero también hacer eco en el sentido de que las nuevas generaciones los jóvenes se sientan orgullosos de su lengua materna y que estemos donde estemos en la tierra que pisemos siempre hablemos nuestra lengua A la colectividad en general pues hacer conciencia de dos valores muy importantes como es la tolerancia y el respeto esto es importante para nosotros y esto hará que preserve nuestras lenguas.
6: Reyes Hernández puntualizó de manera especial a la lengua chiu, la cual se expresa en dos variantes, norte y sur, generando políticas públicas que garanticen el que sean escuchado.
4: Necesitamos hacer un conjunto de esfuerzos en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes para seguir trabajando en pro de preservar la lengua materna. Tenemos una minoritaria que especialmente debemos de ponerle atención, que es eh, pues una lengua originaria, la chiu. Eh, es bien importante rescatar su escritura, es bien importante eh, generar una política pública donde los escuchemos el cómo es que les gustaría preservar su lengua materna y creo que esa parte este viene justamente en la nueva ley de derechos lingüísticos que se está gestando desde el Congreso del Estado
6: En otra información, el director de la Escuela Secundaria Técnica 16, Eduardo Martínez, informó que a partir del 1 de marzo se cubrirán las 24 horas de inglés que se debían en el turno vespertino, así como las 9 horas de tecnología de electricidad que faltaban en el turno matutino Explico que las horas de inglés se debían por una licencia sin goce de sueldo que solicitó una maestra y que las horas de tecnología de electricidad se debían a la falta de personal capacitado para impartir esa asignatura.
11: De que A partir del primero de marzo se cubre ese, ese déficit, 24 horas de inglés, y tenemos también tramitado un déficit matutino de nueve horas de tecnología de electricidad. Lo que pasa es que ahorita el Estado pues está cubriendo todo de acuerdo a un seguimiento de lo que este, ellos consideran maestros evaluados. Entonces ellos son los que dicen, hasta este momento te podemos cubrir porque llevan una lista.
6: Martínez agregó que las horas de matemáticas y física ya se habían cubierto anteriormente y que con esto se logra completar el plan de estudios de la escuela que ofrece una formación técnica en las áreas de electricidad, electrónica, informática y administración. Por
11: ejemplo, tenemos maestros que tienen aula de medios y de alguna manera nos ayudan a cubrir. Los apoyos son los prefectos y los maestros que tienen unas horas en un área, pero no están con una disciplina como puede ser esta electricidad. O, entonces ellos son los que cubren con temas formativos a los alumnos, pero bueno, no, no, no es sacar adelante lo que es el programa, verdad
6: bueno con esta información terminamos este espacio de las noticias, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes a través del Facebook Live. tuvimos un problema ahí con el internet pero pues eso es normal, afortunadamente contamos con la frecuencia modulada a la que usted puede sintonizar para seguirse enterando de la información como lo hará manteniendo la sintonía para escuchar la buena programación musical y otros contenidos que tenemos aquí en La Gran Compañía gracias, buenos días